0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 이재명 경기도지사가 정부와 여당이 합의한 이 5차 재난지원금 소득 하위 88% 지급안과 별개로 이 도민 모두에게 재난지원금을 주는 방안을 검토하면서 지금 민주당 내 대선주자들이 이를 비판하고 나섰습니다. 아, 도내 시군구 단체장들의 입장도 지금 완전히 통일되지는 않은 것으로 알려지고 있는데요 경기도가 독자적인 방안을 검토하는 배경은 어디에 있는 것인지 형평성 논란 등은 어떻게 봐야 할지 고민해 보겠습니다 네, 브라질, 러시아, 인도를 비롯해서 브릭스라고 불리던 이 신흥경제 강국들이 코로나19를 겪으면서 존재감이 점점 더 약해지고 있습니다 이들의 회복 속도가 느린 이유는 무엇인지 해외 언론의 분석을 한번 들여다보겠습니다. 8월 3일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정우시의 뉴스브런치 유튜버 함께 이제는 콩으로도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 어, KBS 1라디오 채널 화면에 있는 캠코더 모양 버튼 누르시면 언제든지 참여 가능합니다. 오늘도 유튜브로 한 500분 가까운 분들이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너는 저희 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일은 이두 분이 함께 하고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 지금 앞서 말씀드린 지금 정부 여당의 5차 재난지원금을 소득 하위 88%까지 지급하기로 힘들게 결정을 했는데 경기도가 지금 도민 모두에게 재난지원금을 지급하는 방안을 검토하고 있다고 해서 지금 보도가 나오고 있고요. 어, 이재명 지사 쪽의 입장은 어떤 것인지 또 이에 대한 반응들은 어떻게 나오고 있는지 먼저
3: 신보라 전 의원께서 좀 정리해 주시고 얘기해 볼까요? 네. 어, 이재명 이재명 지사가 지난 1일 재난지원금 지급 대상 88%에서 배제된 나머지 12%의 도민 전원에게 지원금을 지급하는 쪽으로 검토를 하고 있다고 말해서 논란이 일고 있습니다. 이 지사는 재난지원금 지급 논란과 관련해서 중앙정부 정책과 지방정부 정책은 다른 게 정상이다. 전 국민에게 지급해야 한다는 건제 신념이라고 밝혔습니다. 전 도민지급안은 지난달 29일 고향, 파주, 구리, 광명, 안성 등 다섯 예. 개 시군 단체장이 공동 성명으로 나머지 12% 시민에게도 아. 어, 도와 시군이 분담해서 지급하자고 도의 건의를 하면서 공론화된 이슈인데요. 네. 어, 도내 기초지자체장 대다수가 보편지급에 동의하고는 있다지만 안산 성남 화성 부천 남양주시장 등은 재정부담을 거론하면서 난색을 보였습니다. 음. 이들은 재난지원금을 정부 방침대로 지급하기에도 벅찬 상황이어서 지급 대상을 100%로 확대하는 방안은 현실적으로 어렵다고 의견을 모았는데요. 남양주시장은 국정방해 아니냐고 일갈하기도 했습니다. 이와 관련해서 민주당 대선 주자들도 강력하게 송토를 하고 있는 상황인데요. 예. 이낙연 전 대표는 국회가 여야의 합의로 결정했던 사안이라며 비판을 했고요. 예. 정세균 전 국무총리도 지사는 국정 경험이 없어서 이런 결정을 하는 것 같다고 비판했습니다. 네. 김두관 의원은 경기도만 주고 다른 지방은 못 주는 것은 더 심각한 편가르기다 음. 정부의 선별 지급보다 더 나쁜 일이라고 밝혔습니다. 네. 반면 이 지사의 우호적인 추미애 전 법무부 장관 측은 보편 복지는 당의 정체성이라고 말해 온도차를 보였는데요. 도는 시장군수협의회가 의견을 제출하면 내부 검토와 도의회 협의를 거쳐 최종 방안을 마련할 예정이라고 합니다. 지방비로 소득 상위 12%를 추가 지원할 경우 4천억 원 안팎의 예산이 소요될 것으로 추산되고 있습니다. 네. 자, 지금 앞서 얘기해 주신 것 중에서 이제 과연 중앙정부와
1: 지방정부의 입장이 다르다, 다를 수 있다는 건 어떤 부분에 다를 수 있는 것인지 뭐 이런 것도 좀 검토가 필요한 것 같고, 어, 다른 지자체와 형평성 문제도 지금 얘기를 좀해 주신 것 같고요. 그 다음에 돈에 있는 기초단체장들의 입장도 과연 또 어떤 것인지. 어한분한분좀 의견을 들어보죠 정은혜 전, 의원, 전 의원께서는 아무래도 안에서 보고
4: 계시니까 어떻게 네. 보고 계신지 일단 저는 그 88%라는 기준을 잡은 거에 대해서 좀 네. 만족하지 못하고 있는 상황인데요 어 우리가 그 의원총회 그래서 이제 당론으로 결정을 했습니다. 전 국민 재난지원금으로 어, 하겠다라는 거를 이제 어, 결정을 해 놓고 사실은 더불어민주당에서 이제 뭐 기재부와 또 야당과 같이 협의를 해서 88%를 정했는데 이게 기준이 굉장히 애매해요. 이게 무슨 음. 기준으로 88%인지 저는 모르겠어요. 아직도 모르겠고. 그리고 지금 보면 은어 건강보험료 기준을 가지고 지금 선별을 하겠다고 하는데 네. 오늘 오전에도 이제 한 뉴스를 들었더니 뭐 월소득 80만 원을 받는 분은 재원한 지원금을 못 받는다고 합니다. 예. 특히 가장 중요한 게 이게 우리가 어 직장보험료 그리고 어. 비직장인 보험료 이게 좀 차이가 있는데요. 지역보 네, 네, 사실. 직장인일 경우에는 특히 또 100인 이상의 좀큰 회사를 다니는 분들은 또 이제 회사에서 부담을 하기도 하고 상대적으로 보험료가 좀 낮기 때문에 어, 좀 연봉을 많이 받다 하더라도 극단적으로 지금 1억이 넘는 사람도 어 받는 경우도 있다고 합니다. 재난 지원금을. 음. 그런 경우가 있는데 어 실제로 뭐 지역 가입자들 같은 경우에는 이제 재산이랑 합하기 때문에 이제 또 본인이 뭐 집이 있다든지 그렇죠. 뭐 이런 경우에는 조금 더 보험료가 올라갈 수 있고 그래서 받지 못하는 경우가 생길 수 있다라는 음. 측면에서 건보료를 기준으로 하는 것은 굉장히 좀음 옳지 못하다라는 음. 입장이고 그리고 지금 보면 어, 특히 지금 중앙정부, 그 이재명 지사가 얘기한 거는 중앙정부와 지방정부 정책이 다르다라고 예. 말을 했는데, 실제로 우리가 지방자치가 완벽하게 이루어지진 않고 있지만, 거 예. 미국 같은 경우는 이제 주별로 거의 독립된 하나의 어떻게 보면 이제 기관이라고 독립된 지역이라고 볼수 있는데, 예. 대한민국은 아직도 뭐 지자체가 뭐 완전히 이제 독립적으로 운영하진 못하지만, 네. 그럼에도 불구하고, 이게 지금 경기도를 전체를 재난지원금을 주게 된다면 4천억 정도가 예산이 추가된다고 합니다. 지금 얘기해 주셨어요. 네네. 예. 그래서 도 대비 뭐시 군비 부담이 이제 뭐 7대 3이냐, 뭐 8대 2냐 이런 음. 논란들이 좀 있긴 한데 그 부분은 좀 조정을 해야 되면 될것 같고 이게 이재명 지사가 먼저 제안을 한게 아니고요. 지난 29일에 고향 파주, 구리, 광명, 안성 그 다섯 개 시군 단체장이 공동으로 이제 성명을 나서서 네네. 나머지 12% 시민에게도 도와 시군 이 분담해 지급하자라고 도에 먼저 건의를 한 상황이고요. 그리고 지금 서른 한 개의 단체 그 시군 단체장들이 의견을 수렴하고 있고 수렴하고 네. 있고 이 수렴된 의견을 바탕으로 이제 결정을 할 예정이라서 음. 이게 어떻게 보면 이재명 지사가 뭐 개인적인 뭐 선거에 이용을 한다든지 뭐 본인의 뭐 도에 있는 예산을 가지고 개인의 뭐 이익을 챙기려고 한다 뭐 이렇게 보는 거는 좀 옳지 않을 것 같다고 생각합니다. 네,
1: 어쨌든. 어 이것을 하려면 재정 독립성이 좀 있어야지 가능한 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들고 자 어떻게
3: 보십니까 신보라이원께서는어 저는 좀 지사 찬스로 세금을 들여서 선거 운동을 좀 제대로 하신다는 생각입니다. 네 의견 정 반대시네요. 네. 네 여야의 여야, 실은 국회 행정부가 음. 정말 어렵사리 합의로 88% 지급을 결정한 정책이에요. 처음에 이제 정부가 80% 안을 제안을 했었지만 어쨌든 재원이 무한정 있는 것은 아니기 때문에 증액을 좀 하더라도 증액의 한도를 일정 부분 정하면서 음. 80% 88%라는 비율을 결정을 한 건데 네. 이경론 끝에 합의에 이른 결정을 사실상 지사가 이제 반대를 하게 된 셈이고요. 네. 그리고 저는 어쨌든 이재명 씨서도 대선 후보로 뛰고 있는 분인데 네. 그러면 지역 전반의 형평성에 대한 고려 음. 무게감에 저는 상당히 있어야 된다고 생각합니다. 네. 그런데 대선 후보라면서 경기도지사로서의 정치적 논쟁과 갈등을 더 유발하고 있는 상황이라는 음. 점 지적하고 싶고요. 그리고 정부 예산이나 도비도 네. 결국은 국민 세금입니다. 그렇죠. 그거를 그냥 국비냐 지방비냐라고 음. 쪼개는 것뿐인 거죠. 네. 그래서 원래 재난지원금도 원래 규모보다도 더 증액이 돼서 8조 7,400억 천억 7천 4백억 원 정도가 되는데 네. 거기에 지금 경기도만 전국민으로 그럼 상위 12%까지 더 확대해서 지급하겠다고 하면 또 4천억 원이 또 추가되는 거거든요. 네. 그러면 저는 정말 그 지방자치의 어떤 차별적인 시정을 펴기 위해서 실은 시와 관련된 어떤 그런 세목들도 많이 있을 텐데 음. 그런 것들이 오히려 쓰이지 않음으로 인해서 갖는 시의 부담도 분명히 있다고 봅니다. 그래서 지자체장의 한 호소를 저는 귀 기울일 부분이 있다고 생각하는데 인터뷰에서 한 지자체장이 이렇게 얘기를 했어요. 작년에도 음. 경기도가 따로 재난지원금을 지급하기로 결정하면서 주요 시책 주민수건 사업을 포기하거나 밀어놨다. 경기도는 좋은 효과를 얻었을지언정 재정 부담이 컸던 각 지자체들은 민선 7기 공약을 제대로 이행하는 데큰 어려움을 겪었다. 이런 인터뷰가 있었거든요. 실제 보면 제가 어 이번... 저희 방송에서도 얼마 전에 임산부 친환경 농산물 지원 네. 사업이라고 한번 소개를 드린 그랬어요. 적이 있었습니다. 네. 그것도 국비, 도비, 시비, 자부담이 매칭하는 사업인데. 비율이 따로따로 따로
1: 들어가는. 네. 예,
3: 사업인데. 서울은 이게 굉장히 임산부들도 호응이 굉장히 음. 좋으셔서 서울은 전역에서 실시되고 있는데요. 네. 경기도는 국비 지원이 좀 부족하다는 이유로 31개 전체 시군 중에서 18개 시군만 지원을 해요. 네. 근데 저는. 정말 도비를 더 충당해서라도 지원돼야 되는 사업은 이런 게 아닌가라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 그, 먼저 뭐, 안성, 파주, 여기 시장분들이 네. 상위 15%까지 더 주겠다. 시비를 털어서라도 더 음. 주자. 음. 그렇게 제안을 하셨다고 하는데. 네. 그 지자체장 중에서 파주 시장도 계세요. 네, 예.
5: 근데
3: 파주도 출산 가정에 정말 많은 운정 신도시가 있는 곳인데 음, 그렇죠. 이런 그 임산부들이 호응하는 이 사업조차 진행을 하고 있지 않습니다. 음. 시비 부담이 부담스러워서 시범 사업 신청을 안한 건지 모르겠지만 음. 정말 그 중앙 정부 정책과 지방 정부 정책은 다른 것이 정상이라는 이지사의 발언은. 오히려 이런 부분에서 활용되어야 되는 것이 맞지 않나. 음. 정치적 논란과 지사 찬스를 활용해서 하는 것보다 정말 생활 밀착형 사업들의 네. 도비와 시비가 충당될 수 있도록 하는 것이 저는 지방자치의 취지에도 맞는 것이다 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네 차별적
1: 시정이라는
3: 게 생활 밀착형
1: 특히 지자체의 경우 그, 이 부분이 아니겠는가라는 지적을 해 주셨고요. 어떻게 네. 보십니까? 정는 의원께서.
4: 어, 일단은 저는 그래요. 개인이 빚을 지는 게 좋으냐. 음. 어떻게 보면 나라가 빚을 지는 게 좋으냐라고 음. 하면 지금 대한민국에서 개인의 가계부채 비중이 굉장히 높습니다. 네. 그래서 지난해만 해도 거의 뭐 98.5%를 GDP 대비 98.5%를 넘었다고 하는데 예. 실제로 우리나라의 국가 채무 비율을 보면 사실 한 40% 수준으로 예. OECD 국가들의 평균이 110%입니다. 네. 그래서 우리나라의 국가 채무 비율은 상대적으로 선진국에 비해서 굉장히 한 거의 뭐한 2분의 1, 3분의 1 수준이고요. 예. 그리고 가계 부채는 굉장히 좀 높은 음. 비율을 차지하고 있습니다. 그리고 이번에 사실 좀 기준이 굉장히 잘못된 게 고소득자일 경우에는 음. 건보료 기준에 부합될 수도 있어요. 근데 그 가족과 그 자산을 합쳐서 공시지가가 15억이 넘으면 제외됩니다. 그렇다면 건보료 기준에 부합이 되고 공시지가가 예를 들어 14억 9,999만 원에 내가 뭐 집을 가지고 있다라고 하면은. 또이 재난지원금을 받게 되는 거예요. 예. 재난지원금이 우리가 지금 코로나 시국에 있어서 저는 우리 당에서 계속 얘기했던 게 재난 위로금이다. 이런 음. 얘기를 많이 했습니다. 음. 이 돈으로 뭐 우리가 뭐 정말 소고기 사 먹고 안경 맞추고 했던 음. 기억도 있지만 실제로 이 돈을 받음으로써 내가 이런 위기 상황에 국가가 나를 버리지 않는구나. 음. 국가가 나를 챙겨주는구나. 이것들이 그런 마음을 가져야 하는데 지금 88%라는 것이 굉장히 뒤죽박죽 기준이 너무나 달라서 오히려 받아야 할 분들이 받지 못하고 음. 받지 않아도 될 분들이 또 받게 되는 그런 상황이 되게 되고요. 음. 지금 11조 정도 예산을 쓰고 있는데 지금 실제로 우리가 이제 좀 고소득증 또 재난지원금을 받지 못하는 분들은 카드를 썼을 때뭐 캐시백을 받는다 뭐 이런 얘기도 있었어요. 그래서 그렇기 때문에 지금 사실 전 국민 재난지원금이 저는 충분한 금액이라고 그 예산은 가능하다고 보는데 예. 이제는 그좀 여야가 좀더좀 좀 이런 부분에 있어서 좀 고민을 더 해야 되는 것이 아닌가 오히려 소외되거나 우리가 지금 코로나로 방역을 안 지키는 사람이 어디 있습니까? 네. 사실은 모두가 방역을 지키고 있고 모두가 희생하고 있는 상황에서 누구는 주고 누구는 안 주고 그 그러니까 백신도 지금 돈 주고 맞지 않잖아요. 예. 그런 측면에서 저는 재난지원금을 바라봐야 한다는 입장입니다. 네,
1: 너무나 힘든 때이기 때문에 국가가 버리지 않는다, 국민을 위로하는 그런 마음으로 재난 위로금 필요하다 지금 그런 입장이시네요.
3: 끝으로 더 하실 말씀이 있으신지요? 네, 뭐 음. 재난지원금의 보편 지급이냐, 뭐 선별 지급이냐, 음. 그거는 논쟁이 여지가 있습니다만. 그렇죠. 중요한 것은 이재명 지사도 음. 여당 정치인이라는 겁니다. 음. 그리고 이그 지급에 대한 88%의 합의는 네. 그 여야가 그런 여러한 그런 정책적 논점에 대한 갈등 상황 속에서도 음. 도출한 결과라는 겁니다. 그런데. 음. 이재명 지사가 무소속도 아니고요. 음. 뭐 다른 당에 소속된 분도 아니고 음. 그런 논쟁이 이미 참여해서 논쟁을 벌린 다음에 나온 결과는 네. 서로 존중해야 되는 거지 맞지 않나라고 생각하고요. 네. 그 부분이 있기 때문에 결국 지사라고 하는 찬스를 이용해서 음. 경기도민에게 지금은 군권 선거하는 거 아니냐 음. 이런 비판을 받게 될 수밖에 없는 것이다라고 음.
4: 강조하고 싶습니다. 네, 끝으로 한 말씀 더 듣고 끝내까요 네, 음. 일단은 뭐 경기도민만 받게 되면 이것이 또 차별이 아니나 이렇게 음. 얘기를 하시는데 각 지자체별로 받는 곳도 있고 안 받는 곳도 있다고 하면 오히려 더 비교가 쉽겠죠. 그래서 정말로 네. 받아야 된다라고 한다면 앞으로 사실 저는 6차 재난지원금 이나 7차 재난지원금도 있다고 보는데 네. 그때는 정말 국민들이 판단을 해서 오히려 지자체 요구를 하고 그리고 이렇게 재난지원금이 또 지급이 돼서 이것은 사실 우리가 그냥 사라지는 돈이 아니거든요. 그 음. 지역의 소비로 가는 돈이기 때문에 지역의 소상공인분들에게도 어느 정도 이제 숨통이 트이지 않을까 싶습니다. 네.
1: 또, 과연 어떤 결과가 나오게 될지 지금 뭐 완벽하게 서로 의견이 통일된 경우는 결과가 나온 것은 아니기 때문에 조금 더 기다려보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 보건의료 현장에서 지금 근무하는 노동자분들, 어, 안 그래도 지금 너무나 열악한 또긴 시간 지금 코로나19에 시달리고 계시는데, 권한 밖의 업무를 떠맡거나 또 폭력에 노출되는 그런 경우 등이 노동 환경이 열악하다는 지금 실태 조사 결과가 나왔습니다. 어 어느 정도 상황인지 그 내용을 좀 저희가 들여다보면서 같이 한번 그 문제점을 어 해결할 방안도 한번 같이 고민해 보죠. 정은혜 의원께서 네. 좀 정리해 주시겠어요?
4: 그 음. 코로나 19가 이제 시작이 되면서 그 전국 보건의료노동조합이 그 지난 3월에 보건의료노동자 4만 3,058명을 대상으로 음. 그 고려대 노동문제연구소에서 의뢰해서 2021년 보건의료노동자 실태 조사를 했습니다. 네. 근데 이제 응답자의 78.7%가 코로나19 이후에 일상생활이 나빠졌다라고 음. 응답을 했고요. 노동 여건이 나빠졌다는 응답은 55.7%, 네. 심리 상태가 나빠졌다는 응답은 70.6%에 달합니다. 네, 어 이게 굉장히 높네요.
1: 심리 상태가 나빠졌다. 그래서 네, 그래서 지금
4: 국민의 한 40%도 지금 코로나 분류를 경험을 하고 있긴 하지만 네. 오히려 더더 높은 그 수준의 이제 어좀안 좋은 그런 현상들이 있는데요. 또 일터의 환경이 굉장히 더 나빠졌습니다. 어. 그 코로나 19 상황에서 노동권이라고 할수 있는 예. 고용 휴가 휴직 사용 등을 그 보호받았다는 응답은 50% 50.2%에 그쳤습니다. 네. 특히 아프면 쉴 권리 등 건강권 보호에 대한 긍정적인 비율도 55.8%에 불과하기도 했습니다. 네. 그리고 지금 소속 기관의 대응 평가를 봤을 때도. 어떻게 어 보면 소속 기관에 따라 그 노동자들의 코로나19 영향 인식에 좀 차이가 나기도 했는데요. 음. 적정 인력 운영 항목에서 전담 병원 노동자 44.8%가 긍정적으로 평가했는데, 어, 비전담병원에서는 그 비율이 한 38% 정도로 좀 그치기도 했습니다. 네. 그리고 이제 이런 그 보건의료노동자들이 일반적으로 물리적 거리를 두기보다 훨씬 더 높은 개인생활의 제한과 감염에 대한 높은 부담을 짊어지고 있다. 감염에 이런 대한 부담이 크고요 네. 그리고 또 다른 감염병 재난 상황이 발생했을 때도 공동체 유지를 위해서 보건의료노동자들의 육체와 정신을 재물로 삼 을수 없다. 이런 음. 의견도 있고요. 그래서 가장 최선의 방역과 진료체계 구축은 충분한 인력이 확보에 있다라고 그 최복준 보건의료노조 정책국장이 또 이런 말을 하기도 했네요. 네.
1: 지금 나온 내용을 뭐 아마 듣지 않으셔도 상상할 수 있을 정도의 상황이 아닐까 하는 그런 생각이 들고 여러 가지 문제가 지금 복합적으로 그 안에 지금 상존하고 있다는 생각도 들고요. 두 분이 보시기에 가장 좀 시급한 문제라 그럴까요? 아니면 가장 중요한 걱정스러운 문제는 무엇이라고 보시는지. 어떤 대안들을 좀 마련해야 된다고 보시는지 의견을 좀 들어보고 싶습니다.
3: 네. 음. 이번 보고서로 보면 한 축은 간호사가 의사가 해야 되는 어떤 간단한 치료랄지 타직종 업무를 수행하는 어떤 비율들이 굉장히 높고 그에 따른 음. 직업 만족도도 매우 낮다는 부분들이 있고요. 또한 축은 또 코로나19 상황이기 때문에 더더욱 그런 간호사들이나 의료인력들의 어떤 노동권 보장 문제, 심리 문제, 건강권 보호 문제 이런 것도 굉장히 심각해지고 있다라고 하는 것 이런 것들을 보여주는 지표인 것 같습니다. 과거에도 이제 뭐 최근에도 계속 음. 있지만 태업 문화라고 많이 하잖아요. 간호사들 예. 사이에서도 그렇죠. 어 굉장히 어 노동권이나 이런 것들을 제약하고 네. 어 그에 따른 어려움들이 많이 있었는데 음. 이게 인력 부족으로 인한 문제와 음. 그다음에 처치 의 일부를 간호사들에게 맡기면서 음. 위법과 탈법의 경계에 생기면서 어 생기는 문제 네. 이런 것들도 굉장히 큰것 같습니다. 예. 그리고 코로나 19 때문에 실은 전담 인력이 계속 어, 증가해야, 함에도 불구하고 인력이 계속 부족한 상태에서 그렇죠. 그냥 현원들이 시간을 늘리고, 노동 시간을 늘리고 하면서. 버티고 있는 거죠. 버티고 있는 네. 상황이죠. 저는 그래서 근본적인 어떤 인력 충원 문제가 중요할 수밖에 없다라고 보고요. 예. 다만 이제 의사가 해야 되는 여러 치료나 타직종 업무가 늘어나는 부분에 대해서는 네. 실제 이 부분에 대해서도 보건복지부가 문제를 굉장히 심각하게 인지하고 있어서 예. 최근에는 그 간호사들의 업무 규정성 문제에 대한 예. 그런 규칙을 실제 입법 예고한다고도 합니다. 음. 실은 그래서 그거를 이제 전문 간호사제라고 하는데요. 전문 간호사제. 예, 해당 분야 3년 이상의 경험 그다음에 음. 특정 분야의 전문성 인정되는 간호사를 전문 간호사라고 하는데요. 요. 에컨대뭐 보건, 마취, 감염 관리, 응급 이런 1 3개 분야의 음. 그 전문 간호사의 업무 범위를 명확하게 해서 음. 그런 위법이나 탈법의 경계를 좀 없애고 음. 업무 명확성을 통해서 그걸 스트레스로 연결할 수 있, 어, 있지 않도록 네. 그렇게 하려고도 한다고 합니다. 근데 우리나라의 의료 인력 자체가 굉장히 부족하군요. 부족하다고 해요. 네. 그 o e c d 국가들에 비해서 병상 수가 세배나 많은데 의사와 활동 간호사 수는 훨씬 적다고 하고요. 어, 인력은 적고 네. 병상은 많고. 그렇죠. 네. 그리고 특히나 이제 비인기 과에는전공의도 배정이 되질 않고 예. 인턴도 돌아가면서 배정이 되는데 만약 네. 인턴도 배정되지 않으면 간호사들이 그 처치 업무를 담당하다 보니까. 아, 그래서
1: 업무 범위가 예 네, 맞습니다. 위법과 탈법의 선을 왔다 갔다 네. 하는 거군요. 그래서
3: 네. 근본적으로는 그 의사인력을 늘리는 것 그리고 의사인력을 또 늘려서 제대로 배치를 또 하는 게 필요하려면 의료 숙가체제 개선도 함께 이루어져야 아, 한다는 그런 어, 분야의 목소리들이 많이 나오고 있습니다. 네, 지금
1: 그뭐 문제를 들어가서 보니까 상당히 여러 가지 지금 문제로 연결이 되는 것 같다는 생각이 드는데요. 정은혜 형께서는 어떻게 보십니까?
4: 일단 간호사분들이 지금 거의 저는 삼중고를 갖고 고 있다 음. 이렇게 생각을 하는데요. 음. 그 말씀하셨던 태움이라는 부분. 네. 그래서 간호사 내부에 있는 그런 갈등이 있고요. 그렇죠. 그리고 이제는 코로나로 인해서 그 환자분들, 예. 어떤 환자분들은 들 이제 막 배달음식을 시켜달라. 예. 짜장면을 먹고 싶다. 뭐 예. 물론 그 마음은 이해됩니다. 근데 그걸 간호사한테 이제 막 폭언을 요구하고, 한다든지 네. 오히려 본인이 코로나에 걸렸으니 내가 한번 걸린 걸 너도 뭐 당해라. 막 이렇게 하시는 분들도 아. 있다고 해요. 그래서 그럼 환자분들로 인한 고통이 있을 수 있고, 음. 그리고 사실 저는, 어, 그런, 어, 그 태움이나 이런, 그 갈등들 이런 것들이 있는 배경 그 이면에는 네. 사실 우리가 지금 간호사가 면허 소지사가 40만 명입니다. 그런데 예. 현장의 간호사는 18만 명이라고 합니다. 예. 그렇다면 이제 간호사분들 중에 절반은 지금 일을 안 하고 계신다는 얘기인데 이유가 무엇일까요? 네, 뭐 여러 가지가 예. 있겠지만 일단은 신입이 들어오게 되면 이제 음. 중간 연차 분들이 굉장히 힘드시다고 해요. 음. 중간 여차 중간 연차 분들이 프리셉터라고 해서 이제 신입들을 훈련을 시킵니다. 음. 근데 중간 연차 분들도 자기가 돌보는 이제 환자가 있는데, 뭐 10명, 20명 환자를 응대하고 그분들을 치료해야 하는데, 그러면서 또 신입을 가르치고 이러다 보니까 음. 본인에 대한 굉장히 저는 중간 계시는 분들도 스트레스가 많을 걸로 예상이 돼요.
1: 일종의 도제 시스템으로 지금 운영 되고 있는 거군요. 그렇다 예.
4: 보면 이제 또 신입들은 또 실수를 안 하려고 굉장히 음. 또 조심하게 되고 굉장히 좀 위축되는 경우도 있고요. 그러다 보면 또 병원을 좀 옮겨다니거나 아니면 휴직을 하게 되고 음. 중간관리자는 또 힘드니까 업무량이 많으니까 또 본인은 휴직을 하게 되고 네. 이런 경우가 있고 그리고 마지막으로는 사실 저는 그 연봉 있어서도 굉장히 좀 문제가 중요한 많다. 부분이죠. 네, 네, 사실은 우리가 저도 그래요. 아무리 힘든 일이 있어도 좀 돈을 많이 준다. 이러면은 제가 또 참고 일을 할 수도 있고 그러기도 하는데요. 네, 그리고 음. 사회적으로도 좀 존경을 받느냐, 음. 또 사회에서 얼마나 우호적으로 보고 있느냐. 네. 그리고 이제 미국 같은 경우는 간호사가 굉장히 좀 중산층으로 우리가 평가를 하고 네. 사회적인 예우도 좋고, 어, 그리고 오히려 사실은 간호사 또 경찰관, 소방관 음. 이런 분들은 어떻게 보면 우리가 조금 더 보호를 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그분들이 건강하셔야지 사실 간호사가 행복해야 환자가 행복한 거거든요. 그런데 그런 측면에서 음. 바라봐야 하는데 우리는 당장 간호사를 어떻게 보면 좀 특히 간호조무사분들도 마찬가지고요. 약간 소비하는 경향이 있는 것 같아요. 소모하게 음. 되고 의사 수가 적다 보니 음. 의사가 해야 될 일을 간호사가 하게 되고 그러다 보면 간호사도 힘들고 간호사가 힘들면 또 환자도 힘들고 이게 굉장히 악순환이 되는 것 같습니다. 음. 그 네. 특히 미국 같은 경우는 노동법이 굉장히 잘 되어 있어서 음. 오버타임 할 때는 시급의 두배라고 해요. 그리고 쉬는 날이나 엑스트라 날을 오게 되면 1.5배. 네. 그래서 사실 뭐 연봉 1억 7천까지 받는 분들도 계시다고 합니다. 네. 사실 그 정도까지는 아니다 하더라도 거기에 맞는 처우와 그런 대가가 좀 있어야 하지 않을까 싶고요. 네. 그다음에 아까 그중경 간호사가 트레이닝하는 그런 구조도 좀 변경을 해야 될것 같은데 음. 네. 미국 같은 경우는 그 오리엔테이션을 하고 평가를 해서 좀 객관적인 연봉 체계를 만든다고 음. 해요. 그래서 그런 측면에서 모두가 좀 행복한 환자와 간호사 이런 구조가 되길 바랍니다.
1: 들여다보니까 정말 제도적으로 또 비제도적인 측면에서도 개선해야 될 부분이 많고 오늘 시간상 여기까지밖에 얘기를 들을 수 없지만 나 차후에도 한번더 네. 깊이 있게 좀 다뤄봐야 될 문제가 아닌가 하는 생각이 드네요. 자 오늘 아주 중요한 실태조사 결과를 저희가 한번 들여다본 것 같습니다. 두 분과 함께했습니다. 뉴스픽 정은혜, 신보라 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 방역당국이 국내에서도 코로나19 델타플러스 변이 바이러스 감염자가 2명 확인됐다고 밝혔습니다. 델타플러스 변이는 현재 전 세계적으로 유행하고 있는 인도 유래 델타 변이에서 파생된 바이러스로 델타 변이보다 전파력이 강한 것으로 알려져 있습니다. 어제 하루 동안 47만여 명이 새롭게 백신 1차 접종을 받은 가운데 오늘 중으로 1차 접종자가 2천만 명을 넘을 것으로 보입니다. 오늘 영시 기준 1차 접종 완료자는 1,994만 7,507명으로 인구 대비 접종률은 38.8%입니다. 국민의힘 최재형 전 감사원장과 원희룡 전 제주지사가 오늘 더불어민주당 이재명 경기지사의 경기도민 100% 재난지원금 지급 방안에 대해 도정권력의 사유화, 매표 행위라고 강하게 비판하고 나섰습니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 민홍철 의원은 이달 예정된 한미연합훈련과 관련해 연례적으로 해왔기 때문에 원칙적으로 해야 한다고 본다고 밝혔습니다. 또한 김유정 노동당 부부장의 반발 담화에는 한미연합훈련의 비밀로 원하는 바를 얻으려는 상투적인 전술이라고 평가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요 어서 오세요
2: 네 올림픽과 함께 다시 돌아왔습니다 반갑습니다
1: <웃음> 오늘은 어떤 뉴스 갖고 오셨어요
2: 네, 그 소비 관련 키워드 가운데 그 가성비하고 가심비라고 하는 음, 게 있는데 혹시 들어보셨는지 많이 들어봤죠
1: 가성비는 뭐 많이들 얘기하시는 거고 네. 최근에 가심비라는 얘기를 가끔 하시더라고요 그럼요 그, 그 음.
2: 가성비하고 가심비라는게 있는데 이제 가성비는 우리가 알고 있는 대로 음. 그 가격에 가격대비. 비해서 성능이 굉장히 좋다. 음. 그리고 가신비라는 것은. 이제 마음심자를 써서 음. 가격에 비해서 마음의 만족이 굉장히 크다라고 해서 <웃음> 이제 나온 말인데요.
5: 예.
2: 그 코로나19로 인해서 다들 힘든 시기니까 사실 이 가성비를 추구하는 사람들도 많지만 음. 그에 비해서 좀 마음 놓고 즐기지 못하는 분위기를 해소하기 위해서 가심비 소비를 하는 사람들이 아. 많이 늘어나고 있다고 합니다. 예. 예, 맛집이나 비싼 음식점에 다녀온 사진들을 좀 SNS에 올리기도 하고요. 예. 특히 이제 저희가 주목해야 될 부분이 명품 매장의 세일이나 한정 상품의 판매를 기다리면서 새벽부터 줄을 서고 문을 열자마자 질주하는 이른바 오픈런을 하는 사람들이 많다고 하는데요. <웃음> 지금 몇 주째 강화된 사회적 거리 두기가 유지되고 있는데 이 상황에서도 오픈런 하려는 인파들로 명품 매장이 붐비는 일이 적지 않다고 합니다. 대단하니이 오픈런을 네. 해서라도 명품 가방과 고가의 시계를 손에 넣고자 는 거죠. 음. 사실 뭐 이거 어디까지나 개인의 자유라고 볼수 있겠는데요. 그렇죠. 하지만 이런 소비 행태가 온전히 자신을 위해서 쓰는 것인지 아니면 음. 남들이 하니까 그냥 따라하기 식으로 하는 것인지 좀 무리하는 것은 아닌지라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 소비자들의 이런 심리를 가장 잘 이용하는 것이 어쩌면 기업이기 때문인 아. 거죠. 그래서 오히려 이제 이런 오픈런 같은 것들의 SNS를 보면서 오히려 좀 상대적 박 탈감 같은 그렇죠. 것들을 네. 느끼시는 분들도 굉장히 많다고 합니다. 네, 너무 힘든 상황이기 때문에. 네, 네, 네.
1: 근데 정말 뭐 새벽부터 줄 서고 무리해서 이렇게 하는 분들은 어떤 심리일까? 아하. 저는 도리어 물어보고 싶고 아하. 이 심리 가운데. 어 정말 그게 너무 소중한 건가? 뭐 이해가 되기도 하면서 또안 되는 면이 저한테는 있어서요. 네,
2: 사실 저는 좀 이런, 설명을 해주세요. 이러한 현상이 사실 좀 우리 Z 세대, 예. 요즘 말하는 음. 요즘 세대들의 어떤 투자 열풍의 또 일환이 이런, 아닌가? 이게 투자예요? 왜냐하면은 사실상 예. 이렇게 명품이나 이런 것들을 사서 네. 나중에는 이것들을 다시 이제 리셀을 하거나 어. 아니면 이걸 되파는. 그렇게 하기 위해서 어느 정도 가치를 소유하기 위해서 이 오픈런하는 분들이 많기 때문인 거죠. 사실상 뭐 저희가 요즘에 말하는 암호화폐, 뭐 예. 비트코인 아니면 뭐 NFT 저희가 다룬 주제죠. 예. 이런 것들 등의 어떤 현물 투자 열풍처럼 요것들이 이제 Z세대의 어떤 시대적 현상이 아닐까라는 생각도 해보고요. 음. 요즘 세대들이 사실 이런 불확실한 미래에 대해서 불안감이 그만큼 급증했다라는 그렇죠. 반증이 아닐까. 예. 그러니까 좀 명품을 얻기 위해서 좀 과도한 어떤 소비를 하는 것 나쁘다고는 볼수 없지만 그것이 심화되면 음. 흔히 말하는 한탕주의 같은 것들의 음. 일환이 되지 않을까. 좀 우려의 생각도 들지, 드는 것이 사실입니다. 아니,
1: 그러면은 직접 지금 어 방수진 씨는 이런 경험이 있으세요? 비슷한
2: 경험이라도 있으세요? 아, 왜 네, 웃으세요? 저, 근데 저는 사실 <웃음> 네. 왜냐면 오픈런이라도 할수 있는 사람이었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 그건 뭐예요? 기본 금액이 어느 정도 제수중에 있어야 명품도 오픈런을 하는 것인데 네. 저는 사실 그만한 지금 수중에 돈이 없기 때문에 이런 오픈런은 제 꿈에도 생각할 수 없고요. 음. 대신 맛집 방문을 위해서 이렇게 좀 줄을 오래 서본 경험은 있습니다. 맛있는 집은 가면 좀 서야 되죠. 서야 되는 거죠. 네. 근데 많이 설 때는 뭐 2시간, 4시간 뭐 이렇게 <웃음> 설 얼마나 서보셨어요 본인은? 저는 사실 이름 걸어놓고 음. 한 4시간 정도까지 다른 데서 놀다가 온 경우도 있어요 이름을 걸어놓고 4시간? 네. 거의 뭐그 정도의 장사진을 치는 그런 집도 한번 가본 적이 있는데. 이야. 제가 근데 순간적으로 그런 생각이 들더라고요. 네. 제가 이 시간과 정력을 이렇게 소비해서라도 얻고 싶은 것이 정말 밥한 그릇인지 어. 아니면 또 다른 무엇인지에 대한 어. 어떤 생각이 들더라요 질문이 들으셨고요 질문이 들었어요. 네. 어쩌면 은 제가 이 음식 한 그릇을 쟁취해서라도 느끼고 싶은 것은 뭘까요? 마, 맛이라기보다는 자아 효능감이 아닐까 싶어요. 그 요즘에는 사실 상대적 박탈감이나 미래에 대한 불안감이 가중되는데 아. 내가 노력해서 예. 반드시 얻을 수 있는 것이 사실 맛집은 되거든요. 아, 제가 어쨌든 0 시간이라도 게 뭐가 있나 생각해 보면 맛집은 그래도 제가 투자한 만큼 아, 얻을 수 있으니까. 아, 그러니까 약간 이런 느낌을 여기서 대리 만족하는 것이 아닌가. 결핍의 결과물이 아닐까 싶어서 음. 씁쓸한 기분이 드는 것도 사실이었습 그래서 그네
1: 시간 기다린 집저 하나 물어보고 싶은 게 있어요. 맛있었나요?
2: 어, 근데 사실 맛은 있었는데 <웃음> 나중에는 그런 생각이 들더라고 이게 네. 기다려서 맛있는 것인지 아, 너무 아니, 허기졌죠 이미 너무 허기, 이미 허기져서 뭘 먹어도 맛있는 거 아닌가 그래서 조금 맛을 오히려 평가하기에는 좀 나쁜 어떤 그 상황이었거든요. 배경이 아니었을까 싶긴 합니다
1: 네. 자 어쨌든 마음을 뭔가 위로받고 싶은 거 아니었겠는가 자아의 효능감을 획득하고 싶은 거 아니겠는가 이렇게 지금 분석을 해 주셨는데 이 마음 심자라는 게 과연 누구를 향하는 건가 내 자신을 향하는 건가 아니면 다른 사람한테 사실 효능감을 보여주려고 그러는 건가 저는 이 질문을 아. 또안할 수가 없을 것 같아요. 맞습니다. 사실 둘 다일 것
2: 같은데요. 네. 저는 우선은 제 자신을 먼저 돌아봐야 된다고 생각합니다. 음. 네. 오플러는 사실 저입장에서는 이해는 잘할수 없지만 음. 가신비 자체를 쫓는 사람들의 심리는 어느 정도 이해할 수 있을 것만 같습니다. 음. 왜냐하면은 이런 불안감이 계속되고 이제 코로나가 지속되는 상황이 되니까 음. 사실 자신을 달랠 무언가가 필요하다는 생각도 들고요. 음. 저 역시도 사실 이제 이 팬데믹 상황 이후로 자꾸 이제 물건을 사는 그런 좀 아, 습성이 뭔가 되는데. 다른
1: 것으로 대체해보고 싶... 자꾸 대체하려고
2: 하는 것이죠. 예. 그래서 뭐 사실 비싼 것도 아닙니다. 거의 뭐 몇천원, 몇만원 정도의 그런 생필품이나 이런 뭐 가정 화장품들을 음. 자꾸 그냥 눈에 보이면 은좀 사게 되더라고요. 근데 사실상 필요하다기 보다는 일주일에 몇개 정도는 사야 예. 아, 내가 좀 심리적 보상을 받는 느낌? 아. 돈 벌어서 뭐 하나 이런 데 쓰는 거지. 예. 이런 생각이 들면서 또집 앞에 의미 없이 쌓여가는 택배 박스를 보고 있으면 또한 시도 생각이 들고요. 아, <웃음> 내가 이번 주도 어마한 짓을 했구나 이런 생각도 들고. 어. 가신비 열풍 기사를 보면서 저는 그런 생각을 했습니다. 이게 심리적 한편으로는 타인의 시선 속에 살아가는 우리 현 주소를 보여주는 것 같다라는 음. 생각도 들었는데. 왜냐하면 남들이 사는 것, 남들이 음. 먹는 것, 내가 하지 않으면 마치 잘못 살고 있다는 라 심리적 압박 그런 것들이 무분별한 소비 따라잡기를 좀 이끌어낸 것이 아닐까라는 예. 생각도 들고요. 그런데
1: 지금 코로나19로 재난지원금도 절실하게 느끼시는 분들도 많은데 이런 명품 매장 앞에 줄을 쭉서 있는 모습을 보면 여러 가지 생각이 들지 않습니까?
2: 그렇습니다. 저는 딱한줄 질문이 생각이 나더라고요. 음. 사람이 명품인가, 물건만 명품인가. 음. 자, 요즘 이 시국에서 사실 오픈런에 심취해 있다? 음. 단순히 개인적인 어떤 선호도로 보기에는 사실 음. 많은 위, 리스크가 따릅니다. 네. 왜냐하면 이렇게 장사진을 치게 되면 무엇보다도 감염의 위험이 커지기 때문인 건데요. 음. 위험보다 명품 획득이 더 중요하게 된 걸까요? 음. 그런 생각 목숨보다 귀하게 된 걸까요? 이런 음. 근원적인 질문도 해보고 되고요. 주객전도가 된 느낌도 주객전도. 된다. 사람들은 이걸 보고 있으면 굉장히 좀 박탈감을 느끼지 않을까라는 음. 생각이 네. 같이 들었습니다. 앞서 심리적인
1: 보상이 아무래도 이렇게 힘들다 보면 생, 필요해진다 얘기를 해 주셔서 어 뭔가 만족이라는 건 뭘까요 그러면
2: 맞습니다 사실 이 모든 것들의 좀 중심 단어가 만족이 아닐까 싶은데요 제가 만족의 사전적 의미를 좀 찾아봤어요 모자람 없이 충분하고 넉넉함 주관적이네요 아, 굉장히 주관적인 해석입니다 이게 누가 뭔가를 객관적으로 수치적으로 만족해 얻어지는 것이 아니라 나를 바라보는 나 자체의 시각 나의 판단에 따르는 아. 것이죠 그래서 마음만 먹으면 뭐 지금 이 순간도 만족이고 내일도 만족이지 않을까 만족이라는 것은 사실 단 하나로도 가능하고 단 한순간으로도 가능한 건데 우리가 지금 쫓고 있는 만족은 사실 어딘가 깨진 조각이 있는 물항아리 같다라고 저는 생각했습니다 세잖아요 그러면 그럼요 만족을 쫓는 우리는 그 물항아리에 깨진 줄도 모르고 자꾸만 물을 부으면서 음. 물 웅덩이가 가득 차기만을 바라고 있는 것이다 그럼 깨진 것부터 수리하라는 얘기예요? 깨진 것을 사실 이 깨진 것은 태생적인 것일 수도 있는데 아. 우리가 이걸 메꾸려고 하기보다는 인정하는 것 아, 이건 결국에는 완벽하게 채워질 아, 수는 없는 것이다. 그렇구나. 그거를 인지하면 이 무릉덩이가 차지 않아도 박탈감은 느끼지 아. 않을 것이다 라는 생각을 해봤습니다 그렇다면 여기에 어울릴만한 시가 어떤 시가 있을까요? 네 저는 그래서요 그 지금 이 순간 그리고 나 자신에 대한 행복과 만족을 느껴보자는 측면에서 음. 정연종 시인의 모든 순간이 꽃봉오린 것을 이런 걸 준비했는데요 잠시 읽고 한번 얘기 다시 나눠보도록 하겠습니다 모든 순간이 꽃봉오리인 것을 정현종 나는 가끔 후회한다 그때 그 일이 노다지였을지도 모르는데 그때 그 사람이 그때 그 물건이 노다지였을지도 모르는데 반벙어리처럼 귀먹거리처럼보내지는 않았는가 우두커니처럼 더 열심히 그 순간을 사랑할 것을 모든 순간이 다 꽃봉오리인 것을.
1: 야, 갑자기 뜨끔하게 만드는 시인데 굉장히 뜨끔하죠. 저도
2: 이 시를 보면서 <웃음> 야, 정말 내가 그랬구나. 살다 보면 참 만족을 모르고. 저는 제가 끊임없이 새롭고 다른 무엇인가를 쫓고 사는 우리 모습을 발견할 수 제일 있는데 제일 뜨끔한
1: 부분이 어디냐면 그때 그 사람이 그때 어... 그 물건이 노다지였을지도 모르는. 그럼요. 계속... 다 지나간 거 지금 뭐 어떻겠어요. 미련 남고 되돌릴 수도 집착하고. <웃음> 네, 그런 예. 것들이 저희가
2: 끊임없이 만족을 추구하는 저희 음... 모습인데 오늘 말씀 나눈 이런 오픈런 가진비 열풍 현상도 어쩌면 다른 자기 부족한 무엇인가를 맞아요. 끊임없이 다른 요소로 채우고자 하는 결국 뭐 깨지죠. 뭐 깨진 무랑아리에 계속 물 붓는 행인데 내가 부족한
1: 건데. 그럼요. 정작 예. 근데
2: 그러면서 우리 모든 순간의 꽃봉오리를 음. 우리는 보지 못하고 놓쳐 버렸을 수도 있다.
1: 예. 생각해보게 하는 그런 식구절이었던 것 같습니다. 방수진 시인과 함께한 시시한가 오늘은 가심비 소비 오픈런에 대해서 같이 한번 생각해봤습니다. 만족하는 하루가 되셨으면 좋겠네요.
2: 감사합니다. 감사합니다. (목소리) 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 이번에는 국제사회 이슈를좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 브릭스라고 하는 단어를 들었던 게좀꽤 오래된 것 같은데 이게 네, 원래 브라질, 러시아, 인도, 중국. 네. 이 중에서 중국이 이제 경제 강국으로 나왔기 때문에 맞습니다. 이게 무너진 건가요? 브릭스가.
5: <웃음> 어떻게 어, 봐야 되나요? 유행이 좀 네. 사라졌다. <웃음> <웃음> 유행이 끝났다. <웃음> 네. 약간 이렇게 봐야 될것 음. 같은데요. 한때 은행에서 브릭스 펀드. 팔았었거든. 그래서 시작이 된 건가요? <웃음> 네. 브릭스 많이 펀드? 팔았어요. 저도 사실 아. 가입했었거든요. 아. 네. 그래서 어디서 한 거였죠? 이게 어, 어. 제 이거 은행마다 이제 펀드를 많이 파는데 브릭스 펀드로 해서 뭐 음. 이제 브라질, 러시아, 인도, 그래요. 중국에 있는 기업들에게 투자하는 그런 펀드까지 이제 있었는데 원래 이 단어가 나온 게 미국의 투자은행 골드만삭스의 아. 수석 이코노미스트 짐 오닐이 2001년도에. 브라질, 러시아, 인도, 중국 이첫 머리를 따가지고 브릭스라고 붙였고요. 이제이 아. 나라들이 신흥국으로서 굉장히 부상할 거다. 앞으로 음. 세계 경제에서 굉장히 중요한 역할을 할 거다라고 추측을 한 겁니다. 음. 어, 짐 오닐은 나중에 골드만삭스 자산운용 회장이 되게도 했었는데요. 그랬군요. 대단한 네. 안목이네요. 네. 그 당시에. 그래서 이제 브릭스 국가가. 빠르게 경제 성장을 실질 했습니다. 그래서 2000년에는 7.9%에 불과했었던 전 세계 GDP 양이 2013년이 되면 20.4%까지 올라갔고요 네, 그리고 어 짐오닐이 말했던 게이 네. 브릭스 국가가 2 0 3 5년이 되면 G7 주요 7개국만큼 경제 규모가 아. 될 거다 이렇게 예상을 했습니다. 네. 그런데 2013년 전후에서 브릭스의 성장세가 빠른 속도로 둔화가 됐는데요. 음. 러시아, 브라질 다 경제 성장률이 쭉쭉 떨어졌습니다. 이제 뭐 중국, 인도도 마찬가지였는데 이제 고 2008년 금융위를 지나면서 좀 상황이 많이 바뀌었고요. 음. 미국의 연방준비제도가 양적 완화 정책을 한다라고 얘기를 하면서 금융시장 불확성이 커졌고 그러면서 이 나라 경제들도 굉장히 나빠지면서 빛을 발하는 그런 나라들이 있습니다. 네. 네.
1: 이제는 민트라는 게 부상한다는데, 그러
5: 민트는 뭐예요? 네. 이제 요, 브릭스 다음에 나온 것이 민트인데, 민트예요? 네. 이제 2014년에 어. 신흥국, 민트가 또 부상했습니다. 그때는 멕시코, 인도네시아, 나이지리아, 터키 이렇게 신흥시장 아. 4개를 말했는데요. 어, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 이제 나중에 S의 남풀공화까지 2010년에 들어오긴 했는데, 브릭스가 지역별 최대 규모 신흥국이라면, 음. 민트는 지역별로 보더라도 두 번째 신흥국이었습니다. 아. 그래서 이 나라들이 합치면 인구가 6억 3천만 명 정도 되고요. 세계 GDP 에서 차지하는 비중이 2000년에 3.5%, 2013년 4.4%로 좀 증가했었는데 이것도 약간 좀 흐지부지 된 경향이 있었습니다. 그렇군요. 그런데
1: 지금 보니까 는 앞서 브릭스는 인구가 굉장히 많은 곳이고 민트도 그래도 인구가 그리 적지는 않은 나라들이구나 하는 생각이 들고 어, 세계 경제에서 차지하는 비중들이 이렇게 높아지면서 이제 높은 경제 성장률을 기록할 것으로 기대를 모았던 나라들. 이제 지금은 안 그렇다는 거 아니에요? 네. 그러니까 이런 게 사라졌다는 거죠. 왜 그럴까요? 네. 어떻게 된 걸까요? 음,
5: 미, 영국의 시사주간지 음. 이코노미스트가 이제 보다 내용인데요. 네. 신흥국의 성장이재 제목 기사를 31일자로 실었습니다. 아. 그러니까 한때 기대를 모았던 신흥국이 정치적인 불안과 기대에 미치지 못하는 경제 성장에 결국 발목에 잡혔다라는 아. 그런 분석인데요. 근데 브릭스가 주목을 받았던 2000년대 초반만 하더라도 신흥 경제국에 대해서 그전 세계적인 분위기가 된다, 저들은. 음. 긍정주의. 그리고 야심의 원천. 음. 뭔가 잘될것 같은 그런 분위기였거든요. 그런데 어, 남아프리카 공화국 같은 경우는 지금은 정치적으로 굉장히 혼란스럽습니다. 그렇죠. 반란도 있고, 그리고 이제 남미 콜롬비아 같은 경우에도 폭력시위가 있고요. 트니지 예. 같은 경우는 개헌 때문에 정치적으로 좀 힘들고. 그래서 좀 전반적으로 봤었을 음. 때는 자유주의 정권이 아니라는 겁니다 또 독재 정권이나 권위주의적인 정권이 만들어졌고 아. 페루 같은 경우에는 카스티오 대통령이 극좌 성향의 정당 출신입니다 예. 그래서 그런 사람이 대통령이 됐고 또뭐 브라질이나 멕시코 인도에서도 어떤 독립적인 기관들이 독립성을 보장받지 못하는 그런 상황이 된 겁니다 음. 특히 이제 남아공 같은 경우는 지난달에 일주일 정도 약탈이 있었는데요. 네, 보도가 많이 됐어요. 네, 부패 혐의를 받고 있었던 제이콥 주마 전 대통령이 수감된 걸 계기로 해서 주마 전 대통령 지지한 사람들이 선동을 하고 방어를 음. 하면서 좀 불안해졌고 거기에다가 사실 이 일이 있기 전부터 코로나19 때문에 일반 주민들이 굉장히 살기가 힘들었는데 아. 이런 일까지 벌어지니까 혼란이 더 증폭이 된 겁니다. 네. 그래서 뭐 남아프리카공화국 하면 넬슨 만델라 대통령 잘 알고 있죠. 그런데 그 이후로도 나진게 없고 소득 양극화가 아. 점점 심해지고 거기에다가 코로나까지 겹치니까 이런 나라들이 음. 더 성장할 수가 없게 된 겁니다. 자,
1: 이제 이런 신흥국들이 사실은 그전엔 주목받다가 이제 네. 정치적인 불안 뭐 경제 맞아요. 성장이 안 되는 여러 가지 뭐 외환 위기든 여러 가지 있었으니까요. 네. 근데 자신들의 어떻게 보면 이런 상황 어려움에서 원래 모든 것이 노출이 되잖아요. 네, 특히 그렇습니까? 취약한 부분들은 완전하게 노출이 되는데 그런 성향, 그런 결과라고 음. 볼 수도 있겠네요. 네.
5: 맞습니다. 그래서 이코노미스트도 코로나19를 겪으면서 신흥국들의 취약성 그리고 부편관료주의 망가진 사회안전망 이런 것들이 더 확대되고 더 노출되면서 음. 폭동, 소요 그리고 또그반대급부로 권위주의, 권위주의 정부가 아. 이제 누르기 위해서 등장하게 된 거란 겁니다. 그렇겠죠. 의미입니다. 사람들의 절망과 사회적 혼란은 어 이런 근본적인 경제 문제를 더욱 더 악화시킨다고 하고요. 그리고 이제 중간 정도 소득을 가진 나라들은 좀더 부유한 나라로 옮겨갈 사다리, 이제 그 어떤 중간 다리가 사라지게 된 겁니다. 이런 그렇군요. 과정을 거치면서. 그래서 물론 코로나 19가 전 세계적으로 유행을 했지만 피해가 컸던 나라도 결과적으로 봤더니 신흥국들 지금 백신도
1: 보면은 맞아요 어, 선진국이냐 아니냐가 너무 네. 큰 차이가 나잖아요 개도국, 예. 아프리카 이런
5: 나라를 사실 음. 타격을 훨씬 더 많이 받거든요. 네. 물론 숫자로 봤었을 때는요 미국의 확진자가 가장 많고 네. 사망자가 가장 많습니다. 네. 근데 그건 이제 인구수가 많기 때문인데. 미국을 제외하고 보면 은 누적 확진자 수가 가장 많은 나라가 인도입니다. 그렇죠. 그다음에 브라질. 그렇죠. 러시아. 이제 중간에 프랑스, 영국이 들어있긴 합니다만 그다음에 또 터키, 아르헨티나, 음. 콜롬비아 이런 수로 나오거든요. 음. 사망자도 마찬가지입니다. 미국이 62만 명으로 물론 가장 많습니다만 네. 그 다음 순서로 보면 은 브라질, 인도, 멕시코, 페루, 러시아. 뭐 중간에 영국, 이탈리아가 들어있긴 합니다만 콜롬비아, 아르헨티나 이런 수로 나오는 겁니다. 네. 그래서. 물론 확진자가 유럽 대륙 국가에서 많이 나온 건 맞긴 한데요. 음. 사망자를 보면은 중남미 대륙에서 훨씬 더 많이 나왔습니다. 그러네요. 그러니까 이런 취약성을 보여주는 겁니다. 네. 특히 개발도상국들은 바이러스에 정말 취약했습니다. 음. 어, 좀그 소위 말해서 잘 사는 나라들, 미국이나 유럽 같은 경우에는 I.T. 기업들도 많고 음. 뭐 그런 기업들이 많다 보니까 원격 근무를 하거나 음. 재택근무를 할 수가 있잖아요. 그런데 다른 나라 그런데 그게 안 되죠. 안 되죠. 개들국에서 무슨 네. IT기업이 있는 것도 아니고 맞습니다. 그러니까 보통 대부분은 제조업이니까요. 제조업이죠. 그러니까 출근을 네. 해야 되는 겁니다. 음. 그러니까 이게 안 되는 거죠. 그리고 이제 요즘 또 이게 선진국일수록 과체중이 줄어들고 있잖아요. 네. 요즘 좀 퉁퉁해지는 게 약간 못 사는 나라들에서 음. 나타난 현상인 것처럼 이런 이제 건강도 기본적으로 좋지 않고 이런 게 겹치게 되고요. 음. 그래서 이제 말씀인 것처럼 코로나로 인한 사망자도 음. 신흥국에서 훨씬 더 많이 나온 겁니다. 그리고 네. 앞에 잠깐 말씀하셨는데요. 백신 접종률도 보더라도 12살 이상 기준을 봤었을 때 백신 접종 완료한 그 비율이 신흥국은 5% 정도밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 굉장히 큰 격차가 나는 거죠. 그래서 이러다 제이 보니까 코로나 발생 이전과 비교하더라도 GDP 성장률이 떨어지고 있고 그리고 사람들이 코로나19가 유행하니까 시위 같은 거 하면 안 된다는 거 알죠. 위험하니까. 그렇지만 그 사람들의 분노. 불만 그렇죠. 이게 폭발하니까 결국은
1: 나올 남미, 없죠, 뭐. 뭐 아프리카 예. 이런
5: 데서 결국은 폭력 시위가 벌어지는 거다라고 이코노미스트가 분석했습니다. 네. 그리고 이제 뭐 미국이나 영국에서도 물론 강력한 봉쇄 정치 때문에 상인들이 뭐 레스토랑 하시는 분들이 뭐문 열어달라 이렇게 하시는 분도 있긴 하지만 신흥국과 국민들의 실망감과는 차원이 다르다라고거 당연하죠. 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 음. 이 코로나19가 이
1: 격차를 더 벌려놔서 네. 지금 여러 가지 문제들이 지금 나오기 시작하는데 네, 네. 어뭐 이렇게 방치하게 됐을 때 결국은 그건 또 우리 전체 문제가 될수 있는 부분이 그렇죠. 있어서 신경을 맞습니다. 써야 될건 분명한 음. 것 같고요. 어쨌든 2000년대 초반이 그러니까 그때는 상당히 희망적이었다 네. 이렇게 볼 수가 있는 거군요.
5: 그래서 그때 신흥국들의 유행했던 네. 단어가 캐치업. 따라다 볼수 있다. 우리 자산을 아. 따라다 볼수 있다고 라 말했어요. 왜냐면은 다른 나라 국가들 기술력, 우리가 도입을 하고, 음. 제조업에 열심히 투자를 하고, 무역을 해서 좀더 개방적인 경제가 되면, 은 나라 경제가 좋아진다는 거죠. 그래서. 희망이
1: 있었어요. 이때는 음. 중산층도 중상. 있었던 네, 얘기죠. 네, 맞아요. 네, 아시아
5: 네 마리 용이라고, 음. 왜 한국, 홍콩, 맞아요. 싱가포르, 대만, 이런 나라에 실제 절잘 됐거든요. 그래서, 예. 브릭스도, 커바 아시아 네 마리 용도 잘 되잖아. 우리도 잘될 거야. 음. 라고 했었는데, 이 브릭스는 이런 황금기가 제대로 성숙하지 못하고, 결국, 끝나버리게 음. 된 겁니다. 그래서 이제 그 중에 사실 살아남은 나라는 중국. 중국. 중국은 살아남았습니다. 예. 그에 이제 뭐 베트남, 필리핀, 말레이시아 이런 국가들이 살아남겠는데요. 그에 비해서 남미나 뭐 중동이나 아프리카 국가들은 결국 어떻게 보면 좀. 두태되는 면이 있었던 거죠. 네.
1: 그데이 여기에는 원자재 가격에 관련이 관련성이 네. 있다면서요? 왜냐하면
5: 이제 러시아 같은 경우 유가가 오르면 굉장히 경제가 좋아진 나라였으니까요. 유가가 네. 오를 때는 네. 굉장히 또 좋았다가 유가가 빠지니까 타격이 심해지고. 그랬군요. 브라질도 마찬가지로 뭐 팜유나 여러 가지 원자재도 좀많데 아, 원자재랑
1: 썼는데. 연결이 돼 있군요. 네. 이 나라들이. 네. 이제
5: 그런 것이 의존하다 보니까 이게 의존도가 너무 높으니까. 대회 상황에 따라서 너무 타격을 많이 받게 되는 겁니다. 그리고 또 하나 신인국들이 해결하지 못한 여러 가지 문제 중에 하나가 사회 기반 시설, 인프라 문제가 또 있습니다. 네. 그래서 남아공 같은 경우에는 전력 공급이 굉장히 좀 좋지 않다고 해요. 음. 그래서, 어, 이제 남아공 같은 경우 지금 음남방구니까 겨울이잖아요. 그렇죠. 그래서 올겨울에 대규모 정전 하겠다라고 자. 하니까 사람들이 안 그래도 힘든 데다가 이런 문제까지 겹치니까 더 힘들어지게 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그렇다면 앞으로 브릭스 경제가 살아나면 살아난다면 하. 살아나면서 이 경제가 좀 허리가 받쳐지는 네. 희망을 좀 찾을 수 있는 날이 올수 있을까요?
5: 어 일단 뭐 지금 당장은 좀 살아남기가 힘들 것 같다는 얘기도 있고요. 그리고 이제 음. 미국이 앞으로 금리 올리게 되면 신흥 경제 타격을 받을 텐데 그래도 불구하고 그럼에도 해야 되는 것은 사람에 대한 투자 음. 교육 이건 반드시 해야 된다고 합니다. 왜냐하면 어쩌면 이 나라들은 사람을 통한 투자를 이용해서 그걸 가지고 살아남았기 음. 때문에 그건 반드시 해야 되고 그리고 요즘 보호무역주의 음. 미국도 그렇고 중국도 아, 마찬가지로 그렇게 닿는다고 하더라도 이런 나라들은 그럼에도 불구하고 이걸 무역을 해야지 살아남을 음. 수 있기 때문에 어쨌든 개방경제 계속해야 되고 음. 디지털 기술 이런 것들도 계속 발전시키는데 좀더 힘을 써야지 그나마 희망이 좀 있다. 그래서 인프라와 음. 교육 투자에 이런 나라들이 계속해서 돈을 투입하는 것이 그렇군요. 그래도 맞다라고 얘기를 하고 네. 있습니다.
1: 음. 이게 얘기를 듣다 보니까 우리의 문제하고 연결이 돼 있는 네. 거 아닌가. 우리도 같이 고민해야 될 문제가 아닌가 하는 생각이 드네요. 그렇습니다. 네, 국제뉴스 오늘도 조현주 배신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 8월 3일 화요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.